0: «Картина недели». Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Рядом со мной Павел Светенков, известный политолог. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Надо сказать, что Николай Саванидзе немного приболел, поэтому сегодня он не с нами, к сожалению. Ну что ж, приступим. Начнем с прямой линии президента. Она прошла в четверг, прошла достаточно удачно. Ваше впечатление вообще о прямой линии президента?
1: Ну, вы знаете, ощущение, что все-таки э, немножко она недоработана с точки зрения подготовки, потому что она явно распадалась на несколько блоков. То есть сначала блок по экономики, которая всех интересует, но которая, если и начала восстанавливаться, что под вопросом, то только-только в самом начале этого восстановления какой-то экономический рост статистики фиксирует, но крайне незначительный. И президент об этом говорил. Дальше международный блок. Ну и президент высказывался по Украине, президент высказывался про отношения с Соединенными Штатами. И такой блок, скажем так, помощи людям и выговоров губернаторам. Мы видели, как губернатор Ставропольского края получил выговор в прямом эфире. Ну, фактически выговор, да, а не в буквальном административном смысле. Может быть, до этого дойдет. Ну, посмотрим. (сART) Вот, мы видели там обращение ряда людей, которые просили о помощи. То есть, немножко такое все-таки смазанное впечатление от этой прямой линии, потому что нет какой-то единой драматургии. То есть все-таки вот эти вот блоки, при этом было видно, что по экономике пока порадовать всерьез-то нечем, по международной политике тоже под неким вопросом. Вот помощь людям, с одной стороны, это хорошо, когда верховный глава государства может помогать людям через головы чиновников, а с другой стороны, ну, государственная система в правильном государстве работает так, что не нужно вмешательство первого лица, понимаете, чтобы что-то завертелось, что-то заработало, и куда-то побежали чиновники. То есть губернатор Ставропольского края... В общем, в стандартной ситуации, в нормальной, он должен сам бегать к своим избирателям и помогать им без, э, э, скажем так, пинка из Кремля. Вот. То есть тут тоже некие проблемы в государственном механизме видны на
0: примере этой прямой линии. Но нет такого идеального государства. читается считается государством утопией, насколько вы знаете, когда все идеально. Поэтому всегда есть с чем обратиться к президенту, особенно ну, если есть такая возможность. Понимаете, в
1: советское время шутили, что все-таки... Ну, говорили о том, что вот президент Картер вышел, в, в, выехал в поля, чтобы там проследить за, том, за тем, какой урожай соберут на родной Оклахомщине там, или на, в каком-то другом месте. Американцам, американском штате на родной Кан- Канзасщине. Вот. Но мы же все понимаем, что э, дело президента — это стратегические решения. Да? Как будет развиваться государство, какие будут законы приниматься. Это его поле деятельности. Там, помогать кому-то чинить кран, э, лечить кого-то от болезней при всем уважении. Все-таки это не президентское дело. ну Стандартная ситуация. Да? Лечить должны врачи. там Кран э, чинить должен соответствующий специалист. Э, поэтому мне кажется, что все-таки Таки у нас тут прямая линия как линия вот такой последней надежды куда же нам обращаться с одной стороны хорошо что такой механизм есть да, что хоть можно, хоть к Путину обратиться. Но, с другой стороны, это указывает на серьезные проблемы с государственным механизмом, потому что, если с такими, ну, скажем так, не очень крупными проблемами надо обращаться, вот уж прям Москва-Кремль президенту Путину, ну, значит, не очень хорошо работает государственный аппарат.
0: А если сделать такие прямые линии локальными, я о чем говорю? Смотрите, представим себе министра здравоохранения, министра еще чего-нибудь, министра обороны, и пусть бы они раз в год устраивали прямые линии, вплоть до даже министров каких то региональных и люди бы обращались тогда к ним знаете, бы обращаться к
1: президенту. Вы знаете, я считаю, что такие вот, если э, менее высокопоставленные чиновники будут проводить такие прямые линии, они будут, скорее всего, низкоэффективными. Почему? Потому что такого рода чиновники будут воспринимать эти прямые линии не как отчетные перед народом, а как отчетные перед верхним руководством. А значит, там будут люди, которые по бумажке будут благодарить там, уважаемого условного Ивана Ивановича э, за там, их счастливую жизнь. И это будет э, достаточно скучно. Но мы это видим на примере Москвы, там Лужков например, да, когда общение Лужкова, в общем, с избирателями проходило по таким достаточно советским лекалам, то есть все были счастливы, все благодарили. Путин, поскольку над ним нет уже верхнего начальника, он может себе позволить отвечать на острые вопросы, потому что его никто не может одернуть сверху, да, он может позволить себе выполнять просьбы избирателей, он может себе позволить делать достаточно жесткие выговоры чиновникам, а когда человек встроен в вертикаль власти и не является в ее рамках главным начальником он может бояться вот он сейчас продемонстрирует на примере этой своей собственной низовой прямой линии что у нее есть какие-то недостатки а сверху спросят значит лучше продемонстрировать
0: что недостатков нет давайте послушаем фрагменты как раз из прямой линии владимира путина мы сговорили о международной политике о об отношениях с сша давайте тогда вот о сотрудничестве с соединенными штатами америки фрагмент послушаем
2: в каких областях мы могли бы сотрудничать с Соединенными Штатами? Это прежде всего контроль за нераспространением оружия массового уничтожения. Мы крупнейшие ядерные державы. Это само собой разумеется наше сотрудничество в этой сфере. Это касается не только северокорейской проблемы, но и других регионов. Второе, борьба с бедностью, борьба с негативным влиянием на экологию и так далее. Можем мы договариваться? Можем вместе работать? Конечно можем. Сирийская проблема, в целом ближневосточная проблема. Всем уже очевидно, что без совместной конструктивной работы ничего не получится. Есть Другие горячие точки. Мы очень, кстати, надеемся на конструктивную роль Соединенных Штатов в регулировании кризиса на юго-востоке Украины именно
0: конструктивную роль. Владимир Путин о сотрудничестве с США. Павел Вячеславович, что скажете?
1: Ну, честно говоря, ну, в общем, все правильно, но это традиционные темы наших попыток взаимодействовать с Америкой, то есть ядерное оружие, поскольку Россия действительно является сопоставимой с США ядерной державой, и разного рода международные проблемы, то есть в данном случае, допустим, же, тот же самый кризис вокруг Украины. Проблема, на самом деле, наша и с советских времен очень большая заключается в том, что мы не можем до сих пор говорить с США на языке экономики. Наша, наши экономические связи очень слабая. И это вопрос к нашей уже экономической системе, нашей экономической модели. Потому что тот же самый Китай, с которым у США за последние десятилетия неоднократно были конфликты, например, вводились санкции против, после событий на площади тенянь были введены санкции против Китайской Народной Республики. Тем не менее, всегда, всегда заканчивалось примирением все эти кризисы в отношениях Китая и США. Почему? Потому что слишком выгодно иметь дело с Китаем, то есть торговый оборот двух стран огромный, и э, всегда в США находились лоббисты, которые говорили, что с Китаем надо дружить, что санкции надо отменить, и э, что это выгодно прежде всего самой Америке. То есть все попытки, например, обложить э, китайские товары какими-нибудь невероятными пошлинами вызывали сопротивление крупных э, сетей гипермаркетов, типа Walmart, которые говорили, извините, а как мы будем кормить наш народ, Э, вот дешевые китайские товары необходимы для поддержания уровня жизни и так далее. Вот, к сожалению, у нас вот этого Нет лобби в Америке, поскольку нет серьезных экономических связей. Поэтому остается заниматься ядерным разоружением, остается заниматься космосом. Все это остается заниматься сирийским кризисом, украинским кризисом. Все это очень важные проблемы, но они секторальные для Америки. Америка страна, с которой надо говорить на языке именно экономики, и они это прекрасно понимают. Сам Трамп говорит о том, что я буду заключать хорошие сделки. Он пришел с этой программой, что Именно сделки, да, то есть в деловом смысле слова. Вот, соответственно, проблема, то есть тут все Путин правильно говорил, но проблема заключается в том, что у нас нет, мы не умеем говорить с Америкой на том языке, к которому она привыкла,
0: и это очень большая проблема.  — О русофобии хочется поговорить, причем об американской русофобии, то есть о русофобии внутри США по отношению к нашей стране. Простой американец Джереми Боулинг опубликовал видеообращение, он прислал его как раз на прямую линию, в нем он пожелал доброго здоровья. Владимиру Путину сказал, что Владимир Путин президент совершенно замечательный, и они, американцы, нам завидуют в каком-то смысле. При этом сказал, что среди его знакомых и простых американцев очень плохое к нему отношение. К Путину или... К России, к Путину в частности. Вот даже предлагаю послушать, что ответил Владимир Путин.
2: Мы не считаем Америку своим врагом. То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим. Мы считаем, что это результат прежде всего обостряющейся внутриполитической борьбы. Мы знаем, что в Соединенных Штатах очень много у нас друзей. Мне об этом говорили американские коллеги. Да и опросы общественного мнения говорят о том, что у нас много там друзей. Правда, вот такая, к сожалению, истерия в средствах массовой информации наверняка влияет на умонастроение. Но уверяю вас, что и в России очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние. В чем мы крайне заинтересованы. И мы, и Соединенные Штаты.
0: Продолжим об этом и говорить буквально через несколько минут. Иван Панкин и Павел Светенков, известный политолог в студии радио «Комсомольская правда». Две минуты перерыв, после этого возвращаемся. Прямой эфир, будем говорить о других главных темах.
2: 107 и 7 ФМ. Симфероб. 107 и 8
1: ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ.
2: Слушаем всей страной.
0: Картина недели. В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин и известный политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, давайте продолжим. Я. Уточню, что мы закончили на комментарии президента, он прокомментировал видеообращение простого американца, которого зовут Джереми Боулинг, он живет в штате Аризона, уважает Владимира Путина и отмечает, что сейчас в США русофобские настроения зашкаливают. Владимир Путин ему, среди прочего, ответил, что мы считаем Америку своим врагом, то, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим, мы считаем, что это результат прежде всего обостряющейся внутриполитической борьбы Ну и далее по тексту мы в конце прошлой части нашей программы прослушали этот комментарий. Теперь скажите вы, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, действительно, ну, я не знаю, можно ли эту кампанию назвать русофобской в буквальном смысле. Это, скорее, не ненависть по отношению к русским, это ненависть по отношению к России. Но, а, то есть ее можно назвать антироссийской. И она действительно присутствует, потому что существует конспир... ну, такая на грани конспирологии и теория, что значит, Россия вмешалась в выборы президента США и то ли позволила выбрать Трампа, то ли как-то страшно нарушила американскую демократию. Следом за этими обвинениями следовали обвинения со стороны западных стран аналогичные, то есть э, нынешний президент Франции Макрон утверждал, что Россия вмешивается во французские выборы, э, утверждалось, когда был референдум о выходе Британии из ЕС, что Россия вмешивается в референдум э, по Брекситу, так называемому, и что э, э, если Британия проголосует за выход из единой Европы, то это будет приятно Путину, э, буквальная цитата из тогдашних британских газет. Британия, кстати, проголосовала за выход из Европы, вот я не знаю, надо было, конечно, на прямой линии спросить Путина, приятно ему это или нет, Вот, значит, что еще? Аналогичные заявления делали и лидеры Германии. То есть, действительно, есть тенденция к демонизации России. Она началась в ходе прошлогодней президентской избирательной кампании в США. И российские власти, конечно, тут пропустили удар очень сильно, потому что они, видимо, считали, что эти обвинения часть предвыборной борьбы. Ну, то есть люди горячатся, и это никак не скажется на российско-американских отношениях. Сейчас эти обвинения уже стали самостоятельным фактором российско-американских отношений, да и международной политики в целом, потому что так называемые связи Трампа, администрации Трампа и лично Трампа с Россией, они являются предметом расследования в Американском Конгрессе. А это очень серьезно, потому что у Американского Конгресса, вот власть проводить такие расследования, это очень э, важный механизм его воздействия на политику, и э, назначен так называемый специальный советник по, э, б, бывший директор ФБР, э, Федерального бюро расследования, то есть американской контрразведки для расследования опять-таки вот этих связей э, Трампа с Россией, то есть э, из-за того, что вот этот вот э, миф э, о том, что Россия всюду вмешивается путем там волшебных хакеров или чего-то еще в этом духе. Волшебных палочек. Да, он расцвел пышным цветом, и он э, мешает тому же Трампу наладить отношения с Россией, потому что Трамп человек достаточно последовательный, он все, что говорил в ходе выборов, выполняет. В ходе выборов он говорил, что э, попробует договориться с Путиным, и что Путин его будет, скорее всего, уважать. Э, и, наверное, Трамп попытался бы договориться сейчас, выполняете свои предвыборные обещания, вот этого не может сделать, просто потому что очень сильное давление, очень сильное обвинение в том, что э, Команда Трампа или сам Трамп связаны с Россией и э, угрозы импичментом постоянные. И в связи с этим Америка не может пойти на ожидавшееся улучшение отношений с Россией только из-за того, что вот существует вот этот вот пиарный скандал, который грозит перерасти
0: в Америке в политический кризис. А как вы отреагируете на новость, что в этом году США впервые за 25 лет не поздравил Россию с Днем России?
1: Ну, опять, я думаю, здесь э, американские чиновники испугались, что их обвинят в тайных связях с Россией, потому что там уровень психоза уже такой, что сам факт встречи с российским послом уже расценивается как какие-то таинственные связи. Хотя, э, эта работа посла, это совершенно нормальная ситуация, когда посол встречается с видными политиками страны пребывания. Только что министр юстиции США, он же генеральный прокурор э, Сэшнс, давал э, показания в Конгрессе, И, в частности, его обвиняли в том, что он встречался с нашим послом. Это чуть ли не основное обвинение в связях с Россией. И он сказал, что встречался в бытность с сенатором и обсуждал Сирию. Ну и что, понимаете? Тем не менее, вот такие вещи, которые являются абсолютно, повторюсь, обыденными в дипломатической практике. Я думаю, американский посол время от времени встречается здесь в Москве с нашими министрами, руководителями и так далее. И российский там. Но они вот в Америке превращены в какой то в сущности, уже на, на грани уголовного преступления встретился с российским послом, значит, вероятно, завербован российским послом. Как это все можно орудием.
0: охарактеризовать, назвать вот несколькими словами? Ну, этот Трамп уже охарактеризовал, он, он, он это
1: охарактеризовал как охоту на ведьм. И постоянно это повторяет И э, очевидно, что Это действительно охота на ведьм Но это прекрасный инструмент для э, Политических противников Трампа Как э, с, в демократической партии Так и в его собственной В республиканской для оказания на него э, Очень серьезного политического давления Потому что, э, понимаете С одной стороны, э, с точки зрения Логики, ложь повторенная Миллион раз, она от этого не становится Правдой, но с точки зрения Обыденного сознания, люди часто склон- думать, что раз ложь повторена миллион раз, значит за ней что-то есть, что не бывает дыма без огня и тому подобные вещи. То есть сам этот скандал, сами вот эти слухи о связях администрации Трампа с Россией, они, конечно, уже сказались на российско-американских отношениях, потому что, в общем-то, ожидалось, что Трамп эти отношения улучшит. И тот факт, что Тилерсон стал госсекретарем США, а он кавалер, по-моему, Ордена Дружбы, тоже, казалось бы, был шагом в этом направлении. Но ничего пока не получается именно потому, что слишком сильное внутриполитическое э, давление на Трампа под лозунгом
0: его тайных связей с Россией.  — — Ну вот, кстати, насчет э, Тиллерсона, Союзники и партнеры США за рубежом уговаривают Вашингтон наладить отношения с Россией. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. как раз. Э, с чем это связано, как вы считаете? —
1: Ну, я думаю, что Тиллерсон представляет более умеренное по отношению к России крыло администрации, и он бы, наверное, попытался бы договориться. Но просто внутренняя ситуация действительно неблагоприятна для Трампа, для вот подобных договоренностей с Россией, потому что практически любые попытки договориться, они же сразу же будут объявлены доказательством того, что Трамп русский шпион или что на самом деле выборы подтасованы нашими хакерами и, и тому подобным. При этом ну, известно, что, например, американские так называемые избирательные машины, они прокалывают дырочку в бюллетене механические, значит их как-то подтасовать через интернет невозможно, их работу, а те машины, которые являются электронными, то есть там, где надо кнопку на экране нажимать, они зачастую не подключены к интернету. Э -э -э Эти аргументы приводились уже в период избирательной кампании. И в связи с этим никакие хакеры не могут изменить результаты голосования через эту машину, просто потому что она к интернету не не подключена. Соответственно, ну, Тут, конечно, действительно идет охота на ведьм внутри Соединенных Штатов, Штатов и Трамп абсолютно прав, когда об этом говорит, но, к сожалению, вот тут Россия тоже отчасти виновата, потому что все эти обвинения надо было опровергать гораздо раньше и опровергать в тот момент, когда общественное мнение Запада еще могло это услышать. Опровергать, значит, оправдываться. Да, да, к сожалению, надо было это делать уже летом прошлого года. У нас на это махнули рукой, решив, что это часть американской избирательной кампании, что все эти заявления, вроде заявления Хиллари Клинтон, которая сказала Трампу, вы марионетка Путина, они являются просто частью внутренней кухни, и как только выборы пройдут, о них забудут. Но мы видим, выборы прошли, о них не забыли, и это важная часть американского политического пейзажа сейчас. И поэтому мне кажется, что россия это все-таки должна больше усилия предпринимать. Президент часто критикует, вот наш уже президент, Путин, значит подобную точку зрения. Но важно, чтобы западное общественное мнение услышало его. Потому что заявлений на на нашу внутреннюю аудиторию недостаточно. Ну, Нужно выходить на какие-то крупнейшие западные СМИ, объяснять с помощью них. Вот, может быть, интервью Олигу Рустову поможет в этом смысле. Да, потому что то, что Россия молчит, Естественно, вызывает подозрение в том, что, значит, обвинения не имеют какую-то подоплеку. И раз так, получается, что, в общем,
0: эта история уже живет самостоятельной жизнью. Ну что ж, от международных тем в рамках прямой линии, давайте к нашим внутренним проблемам. Владимир Путин, в частности, говорил и об оппозицию. Давайте послушаем, что говорил.
2: Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед собой проблемы, а не используют имеющиеся трудности. А трудности всегда и везде достаточно для собственного политического пиара. Они спекулируют на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто предлагают решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем
0: Владимир Путин об оппозиции. А у нас сейчас есть вот в оппозиции те люди, которые предлагают решения какие-то? Ну, честно
1: говоря, нет, потому что э, официальная позиция, та, которая представлена в Государственной Думе, она уже э, простите, всем надоела. Там сидят люди, которые э, помнят еще 93-й год. То есть у нас, э, к сожалению, застой в официальной оппозиции. То есть ее лидеры не меняются уже десятилетиями. Владимир Жириновский начал свою карьеру, по в 90-м году, создав партию Либерально-демократической партии Советского Союза еще тогда. Э, Зюганов э, руководит э, Компартией, по-моему, с 93-го года вот и естественно есть уже усталость от этих лидеров хотя они конечно очень качественные сильные вот но нужно поколенческое
0: обновление они уже конечно не готовы что-то предлагать ну что ж о навальном поговорим после небольшого перерыва рекламы и новости и после этого мы вернемся в эфир спасибо картина
1: недели
0: На в студии Иван Панкин и известный политолог Павел Светенков продолжаем говорить. Ну, говорим мы в основном о прямой линии президента. Вот в частности, президент говорил об оппозиции. Среди прочего сказал так, я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать «Стоящие перед страной проблемы. Они используют имеющуюся трудность, а трудности всегда и везде достаточно для собственного политического пиара». Ну, конечно же, намекаю я вот этой цитатой на то, что устроил господин Навальный на этой неделе в День, в день России на Тверской. У него был запланированный митинг, согласованный мерей на Сахарова. Он погнал людей на Тверскую. Соответственно, было много задержаний. Что вообще об этом думаете? Ну,
1: Вы знаете, ощущение было следующим, что все-таки Навальный понял, что митинг, который должен был пройти на проспекте Сахарова, скорее всего на нем было бы меньше людей, чем на аналогичном митинге по вопросу реновации, который состоялся несколько несколько недель назад. И, соответственно, можно было сказать, вот, дескать, посещаемость митингов падает. Но это, впрочем, неизбежно, потому что лето, частично у людей отпуска, частично кто-то разъехался. Или просто Навальный теряет доверие. Народа, ну, это большой вопрос, теряет ли соответственно, сделав такой резкий э, ход под предлогом того, что будто бы не дали э, звуковую аппаратуру завести, это на кстати ложь. Это ложь. Ну да, да. Потом появились сообщения, что будто бы э, после того как сторонники Навального ушли с Сахарова, там была, будто бы это звукозаписывающая ой, вернее, звукоусиливающая. А вы знаете, аппаратура.
0: Как, как он оправдывался потом? Он сказал, что надавили на компании поставщиков, якобы. Кто-то надавил на компанию поставщиков. Это изначально было показано,
1: что, дескать, мэрия, будто бы мэрия давит на поставщиков этого оборудования. Это он, по-моему, в своих клипах говорил. Но, смотрите, да, действительно, на Тверской, собственно говоря, возникла напряженность, туда нагнали ОМОНа. Кстати, тоже совершенно непонятно, почему, потому что, вроде бы, никаких особых нарушений общественного порядка не было. То есть, организовывать такое лобовое Противостояние на Тверской было непонятно Нет, но люди зачем?
0: скандировали что-то в адрес президента, еще ну что? что-то скандировали. Ну, и что, что-то скандировали, ну и что? Нет, вот. не согласованный митинг, и поэтому, соответственно, ну приехали силовые ведомства это логично. Вот, ну,
1: согласовали бы этот митинг. Соответственно, если мы посмотрим. Содержаний
0: я... бы не было, если бы согласовали. Господи. Ну, так надо было согласовать, господи.
1: Значит, э, проблема заключалась в том, что именно силовая картинка, которую показали все западные СМИ, она была очень интересная и отличается от той картинки, которую дали, например, СМИ э, внутри самой России. На Западе писали что, что. Э, вот канал Fox мне особенно понравился. Это один из двух главных американских новостных каналов наряду с CNN. То есть у нас знают только CNN, но на самом деле есть еще Fox. Fox он известный писал...
0: канал, более того, он про-трамповский.
1: Да, ну про-республиканский. Не всегда про-трамповский, но про-республиканский это железно. Так вот, он писал, что вот возможный преемник Путина Навальный там организовал митинг. И э, через западную СМИ, во-первых, западные СМИ практически все освещали это мероприятие. Они, э, в отличие от, допустим, митинга по реновации который не привлек внимание западных сми это освещалось практически всеми то есть э, сложно даже э, сказать кто не освещал Тайм журнал вашингтон э, пост это главная американская политическая газета э, крупнейшие телеканалы cnn fox то есть огромная во-первых была медийная реакция западных сми во-вторых э, какие там идеи проводились что навальный хочет баллотироваться в президенты э, и что э, путин скорее всего навального победит в связи с больших рейтингом очень часто упоминалось что 80 процентов рейтинг путина не дает шансов навальному на победу и в сумме получалось то что западные сми по итогам всей этой истории фактически лоббируют выдвижение Навального на пост президента. Сейчас Навальный юридически, насколько я понимаю, не имеет права. Но глава ЦИК
0: сказала, что да, не имеет. То есть... Связано это с его
1: судимостью. Да, да, безусловно. Юридически это так. Значит, но тем не менее получилось, что вот эти события на Тверской, вот эти, ну, назовем беспорядки условно в кавычках, да, они повлекли на Западе во всяком случае в западных медиа большую кампанию в пользу регистрации Навального на пост кандидата в президент. А этого, собственно, Навальный и добивается. Регистрации под предлогом того, что Путин же все равно победит. Это во многих западных СМИ был такой тезис, что у Путина 80% поддержки, значит, у Навального нулевой шанс на победу, но поэтому-то его как раз надо продвинуть и зарегистрировать. То есть, в данном случае получилось, что эти события на Тверской, сделанные, в общем-то, достаточно небольшим кругом сторонников Навального, ну, небольшим относительно предыдущего митинга, который Навальный собирал, получились с точки зрения того, как они отражались в западных медиа, а значит в глазах э западной политической элиты, э таким событием в пользу регистрации Навального на предстоящих в будущем году президентских выборах. То есть с этой точки зрения мероприятие получилось, как ни странно, вполне рациональным, хотя и привело, естественно,
0: к вот этим вот событиям в центре Москвы. У меня ощущение, что вы поддерживаете Навального в данном случае. Одобряйте его действия.
1: Ну, понимаете, в принципе, граждане у нас по Конституции имеют право мирно, без оружия, собираться на митинги, манифестации, в принципе, даже если Навальный перенес это свое мероприятие на Тверской, но
0: постояли бы они на Тверской, помитинговали, тут проблема-то в чем? В том, что праздник, и туда пришли жители, далекие, возможно, от политики, они стали жертвой этих беспорядков, в этом вы ничего странного не находите, нет? Ну, люди должны, в общем-то, с друг другом как-то
1: коммуницировать и договариваться, а утверждение что кто-то кому-то мешает, мы как цивилизованные люди, мы должны э, как бы учитывать интересы других людей, если кто-то... Вот по ну, как раз ничего
0: интерес кроме своих не учитывал в данном случае. Просто надо, надо было бы
1: ему выделить какое-то пространство на той же самой Тверской он бы, бы метил... Подождите,
0: а... мы на... А что ему еще выделить? Может красную площадь выделить ему? А почему нет, собственно говоря? И тишина, пауза. Я пока пытаюсь собрать... Место. А в чем проблема? Если, если... На Красной площади, насколько я знаю, вообще митинги нельзя устраивать. Почему? Ну, потому что это Красная площадь. Тоже непонятно. Ну, непонятно. Вы, вы знаете, около Белого дома э, тоже все митинги, которые проходят, они тоже не согласованы. Да там, около Белого дома вы в Соединенных имеете Штатах Америки. Америки, нет, Там
1: у забора постоянно стоят эти их люди с плакатами, собственно говоря, еще в советской... Их все задерживают, любим. кстати, Ладно.
0: между прочим. Есть
1: гайд-парки, кстати, на Западе. Ну, правда, это особая форма
0: высказывания и так далее. Саш Коттс наш... Обозреватель сказал, очень интересную статью написал на сайте kp.ru с таким классным подзаголовком, я считаю. Там, где Гапон учился, Навальный преподавал. Ну, не знаю насчет Гапона,
1: честно говоря. А, Гапон что? а к- как, вам это как вообще известно? такая аналогия? Ну, аналогия достаточно странная. Ну, п- повторяю, Навальный добивается своих политических целей, это очевидно, но, э, грубо говоря, э, если уж президент говорит, что он готов разговаривать с оппозиционерами, ну вот, э, поговорили бы как-то на рациональном языке. Вот, Потому что пока просто использование силовых методов воспринимается, ну вот, как скорее накачка Навального. Потому что, повторяю, такого вала публикаций в западных СМИ я, честно говоря, давно не не пропоминаю по вопросу российской оппозиции.
0: А как вы считаете, почему так много детей вдруг внезапно откликнулось и вышло на митинги? Дети, по идее, далеки от политики, ничего в этом не понимают. С чем связан такой интерес и ажиотаж? Вот среди именно молодежи, как их называют, школота, извините. Ну, честно говоря, впечатление, понимаете,
1: остановка экономики, которая у нас произошла в последние годы, и совершенно непонятные перспективы с точки зрения развития страны, с точки зрения того, куда идет страна, с точки зрения курса, они, естественно, вызывают именно у молодежи, которой жить в этой стране все-таки, да, протесты, удивления, и, соответственно, это, скорее всего, и мобилизует, потому что, ну, молодежь вполне современная, вот, и когда она сталкивается с тем, что экономическая ситуация будет плохой, и экономисты говорят, что она теперь будет плохой навсегда, ну, естественно, это вызывает протесты и попытки что-то улучшить, тем более на фоне, ну, скажем так, того, что происходит у нас там, с нашими волшебными олигархами да то есть мы видим роскошь очень небольшого слоя людей у которых все замечательно мы видим экономическую стагнацию и естественно все это в сумме вызывает протест То есть э, у нас пока э, нет э, понимания, как все-таки движется наша страна, наше государство, в каком направлении, э, как мы намерены этот экономический кризис преодолевать. То есть видно, что президент э, пытается вести э, диалог с представителями тех групп, которые предлагают экономические реформы, там с Кудриным, с Титовым. Но пока вот выхода-то не видно, понимаете? А то, что экономисты официально наши прогнозируют, это там что-нибудь такое. Ну, через пару лет мы выйдем на 2-3% роста в год. Это хорошо для сверхразвитой экономики,
0: вроде японской или американской, но не для нашей. У, вот, у этих митингов у этих настроений среди молодежи пока что нет такого общего названия как было вот при болотных тогда при, при болотных тогда это назвали сытым бунтом а сейчас как это можно назвать ну почему это а,
1: са, сами протестующие называют это борьбой с коррупцией хотя речь идет на мой взгляд не о коррупции как вот, в буквальном смысле этого слова а о проблемах с самим государственным Механизм. То есть государство перестало работать, и это видно даже на примере прямых линий президента. Да? То есть когда президент сам лично там, занимается какими-то мелкими проблемами людей, это очень хорошо с пиарной точки зрения, но это показывает, что государственная система не работает. Когда он вынужден делать замечание губернатору, чтобы губернатор сегодня же поехал и решил проблему, Но ну, это не уровень президента решения таких вопросов. Понимаете,
0: это должно решаться на местах в автоматическом режиме. Вот Сейчас в интернете много пишут о том, что власти не страшен белоленточно-навальницкий протест, а страшен протест народных шахтеров, металлургов и пенсионеров. Согласны с этим, нет? Ну,
1: теоретически, да, конечно, любое, как бы, э, революционное движение, это движение, когда в него включаются большинство слоев населения, но то, что сейчас есть э, протестное настроение, это видно, то, что сейчас в эти протестные настроения вовлекается довольно много людей, это тоже видно, да, пока это не перешло э, на уровень кризиса полномасштабного, вот, но э, такая ситуация есть, и, э, в общем-то, мне
0: кажется, что как раз эти протестные настроения нарастают. Ну что ж, полторы минуты до окончания дневного выпуска «Картина недели» будет еще вечерний, более расширенный В завершении вот дневного как раз хочется послушать ваше мнение по интервью Путина режиссеру Ольверу Стоуну. Вы, кстати, само, само интервью-то смотрели? Ну, пока, пока еще нет, я читал. Но через... читали, да. Что можете Но... сказать в общем?
1: Ну, честно говоря, из интересного, пожалуй, заявления Путина о том, что у него есть внуки, То есть это такое некоторое репозиционирование президента, потому что он обычно не очень охотно говорит о своих семейных делах и тот факт, что он говорит вот о внуках, это уже э, говорит о том, что он переходит в иную возрастную категорию, да, скорее как дедушка позиционируется, и в этом смысле э, многие это отметили, потому что э, в общем-то, одно дело отец нации, да, другое дело дедушка. То есть тут, значит, э, тогда это немножко меняет и отношение к нему лично, и меняет даже, может быть, и политическую его позицию, вот э, в системе нашей государственной власти.
0: Ну и в завершении тоже несколько сообщений зачитаю. Какой-то бред несет ваш гость, я был на Тверской, митингующие нападали на участников. Это первое и второе сообщение. На абсолютно чего? На участников, возможно, гуляющих имеется в виду. Ну ладно, там б- б- была, была куча ОМОНа, что вы рассказываете? Ну хорошо, это вот мнение слушателей, ну, это вы, это вы можете чью, сейчас откровенно. сами увидеть. Ну хорошо. И я абсолютно не согласна с вашим гостем. Кто это? Сторонник Навального? Что ж, дневной выпуск завершаем. Вечером слушайте более широкую версию. Иван Панкин и Павел Светенков в студии. Редактор субтитров